0: Hoje é um dia especial, hoje é um dia de alegria. Pela primeira vez desde que a pandemia se instaurou, nós temos o acesso ao templo liberado para qualquer pessoa que deseja participar do culto e temos à disposição 100% do espaço de ocupação. Nós estamos aqui hoje para viver esse momento pela graça de Deus. Nós estamos aqui hoje para viver esse momento Somente porque a boa mão de Deus esteve sobre nós durante todo esse tempo. O nosso coração hoje está cheio de alegria por chegarmos até aqui. Mas nós chegamos até aqui também com dor, porque nem todos chegaram aqui conosco. Alguns foram separados de nós pela pandemia e nós sentimos a sua ausência nesse momento. Mas o nosso coração está cheio de gratidão a Deus por nos permitir viver juntos esse momento e cheios de alegria, podermos celebrar juntos ao Senhor. Hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de celebrar porque grandes coisas o Senhor fez por nós e, por isso, nós estamos alegres. E eu quero convidar você a refletir exatamente nesse texto. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. E eu quero lê-lo com você nessa noite e quero voltar a minha atenção e convidar você a voltar a sua atenção a esse Salmo, a esse trecho da palavra do Senhor, onde nós nos unimos ao salmista em sua expressão de alegria e de gratidão a Deus pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Salmo de número 126. A palavra do Senhor diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai enquanto lança, chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes que o Senhor use a sua palavra e continue falando através dela ao nosso coração nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Nós temos um salmo que expressa uma enorme alegria e que também tem algumas outras partes interessantes e eu convido você, nessa noite, a que nós nos voltemos a esse texto para refletirmos e para nos permitirmos ser desafiados pela palavra de Deus nessa noite nós podemos perceber alguns momentos diferentes dividindo esse Salmo. Esses momentos nos propõem algumas atitudes hoje. E uma das coisas que eu vejo aqui, uma das atitudes aqui o Salmo me conclama, e eu entendo conclama a nós, é a que olhemos para trás e contemplemos o que o Senhor já fez uma das coisas que acontece no Salmo é a expressão de alegria e de gratidão por algo que o Senhor fez. O salmista diz, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Essa era a constatação cheia de alegria feita pelo salmista. É também a afirmação que nós podemos repetir hoje. Nós podemos hoje, nós que aqui estamos, nós que participamos desse culto, nós podemos olhar para trás e repetir repetir a expressão de alegria do salmista, declarando que o Senhor fez coisas grandiosas por nós. A primeira parte do salmo é permeada de uma alegria tão grande que, na linguagem do salmista, aquela alegria, aquela, aquela, aquele, aquela sensação de euforia causada, gerada pela alegria, faz aquilo tudo parecer algo que nem é real. Eles, ele diz que naquela expressão de alegria, naquele momento que viveram, eles estavam como se estivessem sonhando. Aquilo nem parecia que estava, de fato, acontecendo. Ainda que haja alguma discussão sobre o momento a que esse texto se refere, muitos acreditam que o salmista faz referência ao retorno, do povo do cativeiro babilônico, o povo que havia sido levado cativo, havia sido levado escravo, recebeu depois de muito tempo a autorização para retornar a sua terra, e é exatamente nesse movimento de retorno que se dá essa expressão de alegria. O Senhor fez grandes coisas por nós, e aquilo que nós estamos vivendo parece que nem é real, parece um sonho, parece algo que não está, não faz parte da realidade. Esse evento a que o salmo se refere é entendido pelo autor como sendo obra de Deus. Esse evento de que o Salmo fala é entendido pelo autor como sendo algo que Deus fez. Algo tão maravilhoso que, como disse, nem parece real, parece um sonho. Segundo ele, a mão de Deus nesse evento seria, estava sendo reconhecida até pelas outras nações. Os povos que não pertenciam ao povo de Deus, que não eram o povo de Deus, reconheciam que o Senhor havia feito grandes coisas a eles. Calvino escrevendo sobre esse, sobre essa, esse texto, ele comenta dizendo que esse foi um evento visto até pelos cegos. Até os cegos viram que Deus estava fazendo alguma coisa e ele falando dos cegos se refere à cegueira espiritual dessas outras nações a que o salmista se refere. Não havia como não se alegrar. Não havia como não expressar gratidão ao Senhor. Comentando esse texto, Calvino mesmo diz que por conta dessa expressão de alegria, a referência que é feita aqui a um sonho, é como se o salmista dissesse, qualquer mente está tão distante de compreender esse incomparável benefício divino, que o mero pensar nele nos arrebata com admiração, como se fosse um sonho e não realidade já ocorrida. Que impiedade seria não reconhecer o autor desse benefício? O salmista, então, se põe a reconhecer que a obra de libertação realizada, que a vivência desse sonho era algo realizado pela mão de Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E essa ação de Deus é a razão da nossa alegria. Meus irmãos, talvez eu esteja exagerando, mas hoje nós vivemos um momento de liberdade que nos havia sido tirado e eu enxergo nisso a boa mão de Deus. Eu enxergo nesse momento que nós vivemos hoje a boa mão de Deus, nos conduzindo até aqui e nos permitindo viver esse momento hoje nós podemos dizer como o salmista, coisas grandiosas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres, amém? Essa é a expressão de alegria também do seu coração, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. O Salmo nos propõe ainda outras atitudes, nos propõe que olhemos para frente com confiança de que o Senhor pode fazer novamente, de que o Senhor pode continuar agindo, pode continuar trabalhando. Um segundo momento do Salmo começa com a oração feita no verso 4, quando o salmista diz, restaura-nos, Senhor. A memória alegre do que Deus fez no passado não é apenas um momento de contemplação e nostalgia, mas a memória alegre do que Deus fez no passado aponta para o futuro com esperança o Deus que nos trouxe até aqui pode nos levar mais adiante o Deus que fez essas grandes coisas pode completar a sua obra e então o salmista depois de reconhecer que aquilo que estava vivendo era obra da boa mão de Deus ele clama ao Senhor restaura-nos Senhor restaura-nos Senhor Quero conclamar a você A que nos unamos ao salmista E clamemos ao Senhor Para que ele nos restaure O povo vivia uma realidade desafiadora No retorno do cativeiro Mesmo recebendo autorização Nem todos voltaram Na verdade uma parcela muito pequena do povo É que volta do cativeiro Muitos ficaram por lá mesmo esses que voltaram do cativeiro tinham, na reconstrução da nação, no enfrentamento de adversários, enormes desafios diante de si. Por isso, o salmista, ao reconhecer que é Deus quem está conduzindo esse processo, ele clama, Senhor, nos restaura. Continua trabalhando de modo a que a tua nação, o teu povo, seja restaurado. E a imagem é a dos ribeiros no deserto. A imagem é a de, de um deserto árido que é alcançado graciosamente pelas raras chuvas que fazem fluir nele rios de vida. O salmista clama ao Senhor, restaura-nos, Senhor. E eu quero conclamar a você que nos unamos ao salmista, suplicando a Deus que ele nos restaure. Nós estamos vivendo um momento de retorno. Pode ser que nem todos retornem. Há muitos desafios para os que estão voltando. Hoje nós nos alegramos com o que o Senhor fez, mas não apenas para contemplar o que Ele fez, nós olhamos para frente com esperança, porque cremos que o Deus que fez essas grandes coisas por nós pode completar a sua obra. O Deus que nos trouxe até aqui pode nos levar mais adiante. O salmista reconhece a soberania de Deus na sua oração por socorro, na sua oração por restauração. O povo voltava do cativeiro, mas ainda havia muitas questões com as quais lidarem. Como eu disse, nem todos voltaram. Para os que voltaram, havia inimigos a enfrentar no processo de reconstrução da nação. Eles continuavam precisando de Deus. Eles continuavam dependentes da boa mão de Deus, desse Deus cujo poder está acima de todas as coisas desse Deus soberano, até mesmo sobre as nações pagãs. A oração feita era para que o Senhor fizesse algo tão especial, tão renovador, como o processo no qual as raras chuvas fazem surgir ribeiros em áreas secas, desertas, como o Negebe, mencionado em algumas traduções. Há nessa oração a convicção de que Deus pode trazer renovo. Deus pode trazer transformação e essa realidade tão desafiadora vivida por eles pode ser diferente no futuro assim como por uma intervenção do céu rios correm no deserto por uma intervenção do céu a nação pode ser restaurada e é por isso que o salmista clama a minha oração hoje é para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos restaure, tal qual Ele faz quando faz surgir rios no deserto. Hoje eu clamo por uma intervenção do céu que nos faça uma fonte de água viva a jorrar nessa terra seca em que nós estamos. Eu creio que contra todas as possibilidades Deus pode fazer isso. E é por isso que eu clamo com o salmista nessa noite, restaura-nos, Senhor. O salmo também nos lembra a respeito da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é enfatizada no final do salmo, no princípio da semeadura. O salmista diz lá, Aquele que semeiam, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo consigo o resultado do seu trabalho há pelo menos três verdades sobre a semeadura que nós podemos enumerar é preciso aceitar que para colher é preciso semear se não houver semeadura não há colheita, é preciso compromisso para fazer o que for necessário para que as sementes sejam plantadas e é preciso ter fé para continuar trabalhando até a colheita, é preciso ter fé para continuar semeando, para continuar trabalhando a terra até a colheita. A mesma ideia de semear com lágrimas e de colher com alegria se repete nos dois últimos versículos do Salmo. Enquanto semear com lágrimas é uma referência ao tempo difícil da semeadura, a promessa da colheita com alegria aviva a esperança de que Deus pode fazer germinar a semente e fazer e trazer tempos de fartura para substituir os tempos de escassez. Provavelmente a imagem que o salmista tem em mente é a do agricultor, que vive tempos tão difíceis, tempos de escassez, tempos nos quais há pouca comida, tempos nos quais há pouco trigo, há escassez de trigo. E o agricultor precisa fazer uma escolha difícil entre comer os grãos que possui ou semeá-los na expectativa de uma colheita no futuro. E ele toma a decisão de semear e semeia com lágrimas. Ele precisa abrir mão de comer no presente para semear de modo que haja comida no futuro, crendo na colheita. Talvez essa seja a razão para as lágrimas durante a semeadura mencionadas no Salmo, também para o fato da semente ser tratada como preciosa em algumas traduções. O salmista conclama os seus leitores a terem paciência quanto ao futuro. A restauração não estava completa e esse era o tempo de semear. Apesar do decreto autorizando o retorno dos cativos, poucos retornaram. E as dificuldades enfrentadas por eles, por esses que voltaram, faziam até o cativeiro parecer suportável. O tempo da colheita ainda não havia chegado. Era preciso continuar a semear, em meio às circunstâncias desfavoráveis, crendo que a semeadura produziria dias melhores no futuro a semeadura precisa ser realizada continuamente e com esperança eu quero nessa noite repetir as palavras do salmista na intenção de conclamá-los a que vivamos com intensidade esse tempo de semeadura mesmo que seja preciso derramar lágrimas mesmo que seja difícil que as nossas lágrimas reguem o solo que semeamos, enquanto temos os nossos olhos erguidos em direção à colheita, em direção ao futuro. A colheita trará com ela cantos de alegria, ainda mais espetaculares do que aqueles que cantamos hoje. Quero concluir a minha palavra, dizendo que hoje nós olhamos para trás, e reconhecemos a boa mão de Deus sobre nós. O Senhor fez grandes coisas e nos conduziu até aqui. Por isso, hoje, nós devemos nos alegrar. Por isso, hoje, nós devemos celebrar. Oremos para que a obra do Senhor siga sendo realizada em nós e através de nós até que a restauração seja completa. Enquanto esse dia não chega, sigamos dedicados a semear, mesmo que seja preciso derramar lágrimas enquanto trabalhamos, na expectativa da grande colheita que o Senhor nos dará e que Ele mesmo nos abençoe. Amém.